0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio, temos uma mensagem de Deus para você. Bom, eu quero trazer um texto essa noite para nossa reflexão, que está lá no livro de Salmos, e é o Salmo de número 73, Salmo de Azaf, e eu quero ler com você do verso primeiro até o verso 14, inicialmente. E o tema dessa mensagem é, como me tornei isso? Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura no telão. Então diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus, desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado, vamos orar, obrigado pai por essa noite, obrigado por cada coração aqui escancarado para ouvir a tua palavra, eu sei Deus que o teu espírito nos quer conduzir a uma reflexão, que sem dúvida pode e vai mudar o rumo das nossas vidas, Pai. Fala conosco, nos molda, nos transforma, nos alimenta e nos nutre. Nos nutre com algo que vem dos céus, diretamente preparados, preparado para nós que aqui estamos, Pai. Temos fome e sede da Tua presença. E eu sei, Senhor, que Tu tens algo específico para o Teu povo nessa noite. Nós estamos sedentos e famintos. Então nos traz revelação que vem do alto, nos permita, Pai, ter entendimento da Tua vontade a nosso respeito. Essa é a nossa necessidade, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém e tomar o seu assento aplaudindo a Ele bem forte. Azaf, ele era da tribo de Levi ele era um levita, você sabe que dentre as doze tribos de Israel, a tribo de Levi ficou conhecida e marcada por, pela sua adoração, até hoje a gente ainda vê muita gente falando equivocadamente, se referindo aos músicos da igreja como sendo levitas, isso é uma impropriedade bíblica tremenda músicos são músicos, levitas eram aqueles que compunham a tribo de Levi, então isso é um equívoco, não, não cometa esse erro, mas Azaf era um levita, mas ele não era um levita qualquer, ele havia sido designado por ninguém mais, ninguém menos do que o rei Davi como o líder da adoração, os levitas já eram responsáveis pela, pela adoração, mas Azaf havia sido constituído pelo rei como líder de todo esse movimento. E Davi, sem sombra de dúvidas, era um cara que entendia de louvor e adoração. Na minha opinião, no Antigo Testamento, ninguém entendeu mais de adoração do que o rei Davi. Ele era aquele que saltava diante da presença de Deus, que muitas vezes ele foi mal compreendido e mal interpretado e até criticado, até dentro da sua própria casa, por ser um adorador extravagante. E ele, por reconhecer a adoração, nomeou Asaf como líder entre todos os levitas. E Asaf tocava um instrumento chamado de símbolo, que era um instrumento de percussão que quase sempre acompanhava as arpas. E ele entendia muito de, de louvor e de adoração. Mas além de ser líder de adoração, a Bíblia registra alguns momentos em que Azaf foi tremendamente usado por Deus. Azaf teve visões, Azaf profetizou, Azaf falou ao povo em nome do, do Deus de Israel. Ele, sem sombra de dúvidas, não era um líder qualquer, não era um homem qualquer. E aqui no Salmo 73, a gente começa a leitura. E sinceramente, não parece que nós estamos falando do mesmo cara que eu acabei de trazer aqui a biografia. Porque esse Salmo 73, Azaf começa se lamentando, Asaf começa a reclamar de Deus, Asaf começa a murmurar. Ele começa dizendo, olha, Deus é bom sobre Israel, mas talvez só sobre Israel porque quanto a mim, os meus pés estão para se desviar, eu tenho olhado para o ímpio, eu tenho olhado para aquele que não serve o Deus que eu sirvo, e eu tenho visto que a vida dele parece melhor do que a minha, eu tenho visto que eles vivem bem, eu tenho visto que aparentemente eles não têm problema nenhum, Azaf chega a dizer que em vão, ele tem purificado as suas mãos, ele chega a questionar a Deus, dizer que os seus pés estão quase se desviando, porque ele tem sentido inveja do ímpio, ele tem olhado para os outros povos que não servem o Deus verdadeiro e diz assim, cara, essa vida aí parece boa aos meus olhos, essa vida me parece agradável, eles têm tudo aquilo que o coração poderia desejar, ele fala isso no verso 7. Bom, quando eu leio esse Salmo, eu percebo que algo está mudando dentro do adorador, algo está mudando, há algo dentro dele que o fez se tornar alguém que com certeza ele não queria ser. Ele poderia estar escrevendo um salmo para adorar. Ele poderia estar escrevendo um salmo belíssimo, com palavras lindas que exaltassem o Senhor dos Senhores. Mas ele está murmurando. Ele agora está escrevendo para rasgar o coração e dizer para Deus: Ó oh, Deus, eu, os meus pés estão para se desviar. Ó oh, Deus, eu, não sei mais se eu queria estar aqui. Ó oh Deus, eu não sei mais se eu queria te adorar. Eu não sei mais se eu queria ministrar diante do Senhor. Deus, um dia isso foi muito bom para mim, mas agora o mundo voltou a ter brilho. Eu estou sentindo inveja daqueles a quem antes eu deveria declarar que tu eras Senhor. Mas algo tem mudado dentro de mim. Eu me tornei aquilo que eu mais temia esse é o drama que a gente percebe no coração de Asaf e eu fico me questionando o que aconteceu no coração dele o que, que aconteceu para que ele vivesse essa desconstrução o que, que aconteceu para que Asaf se transformasse naquilo que antes parecia tão distante eu pergunto a você que me ouve hoje aqui o que, que talvez esteja acontecendo com o teu coração? Por que que você dia após dia tem se deformado? Por que que você dia após dia tem talvez se afastado mais da presença de Deus? Tem deixado de ser aquele a quem o Senhor chamou, constituiu e se revelou? Por que que teus olhos não brilham mais? Por que que você perdeu o prazer de estar aqui? Por que que você tem perdido o prazer de adorar o Deus a quem você serve? Por que que a célula não te empolga mais? Por que que antigamente tudo que você queria era uma oportunidade de talvez comprar o lanche da célula? Tudo que você queria era a possibilidade de talvez ficar responsável pela dinâmica tudo que você queria era receber bem os teus convidados, por que, que agora, como anfitrião, o teu coração não queima mais? Por que que vir para cá se tornou um peso? Quando antigamente dava sexta-feira, você estava ansioso, porque sabia que o seu Deus ia falar com você no domingo. E eu sempre acreditei que o culto deveria ser esse lugar. Mesmo antes de ser pastor, eu falava, Deus, eu acredito que o culto, se um dia eu tivesse o culto, eu ia gostar que o meu culto fosse dessa forma: que as pessoas, enquanto estivessem se arrumando, estivessem com o coração queimando para receber aquilo que iam receber no culto, que elas viessem para o culto com a convicção de que Deus ia falar algo para elas. O culto tem que ser esse lugar em que você percebe que o pregador foi buscar na fonte, algo do coração de Deus para trazer à igreja, e talvez nisso tenha começado o meu chamado, em um inconformismo, e você um dia queimou o coração em estar aqui, o que, que aconteceu Azaf? Sexta-feira a Jô mandou uma mensagem para mim, pastor, bom fim de semana, eu estou ansiosa por domingo, e eu falei, uau, Deus me fez lembrar do que eu orava. E aquilo queimou meu coração. Eu, a gente nem tinha divulgado o tema. Eu já sabia, óbvio, Deus já tinha falado comigo que era para pregar. Mas eu falei, Deus, é esse o coração que o Senhor deseja que nós como igreja tenhamos. É sexta-feira, mas eu estou contando as horas para estar ali, para receber tudo que os céus têm para me entregar. Porque se eu sou um adorador, adoração é o que eu faço adoração é como eu me movimento, adoração é o que eu penso, adoração é o que eu carrego, mas Asaf se, se deformou, ele não quer mais ser núcleo da célula, ele não quer mais liderar, quando tem um evento, ai meu Deus, mais, uma, mais um evento, ah, eu não acredito, mais uma inscrição, ai, ah, eu não acredito que tem isso, ai, ah, hoje estava engarrafado para entrar na igreja, ai, ah, hoje arrebentou a corda do violão do Tiago, ai, ah, o Tiago pula demais, ai, ah, o, o, o sax do Moisés, já viu gente assim, chata? O pior é que tem muita gente que se deforma no processo, você não era assim, por que, que você se tornou isso? E como pastor, eu atendo muita gente que me diz isso, pastor, eu não sei como eu me transformei nisso. Pastor, eu não sou isso que sou, eu não sou isso que eu pratiquei, algo morreu, algo se perdeu dentro de mim. Algo aconteceu na vida de Azaf. Eu quero analisar algumas falas dele aqui, para a gente descobrir os passos que ele deu, para que um adorador se transformasse num reclamão. Num, num murmurador Primeiro, eu acredito que Asaf, ele se vitimiza diante de Deus Há nele um comportamento de vítima Há nele um discurso de vítima Ele começa dizendo, verdadeiramente Deus é bom sobre Israel Sobre aqueles que têm o coração puro Quanto a mim, porém É, Deus é bom Mas não comigo Quanto a mim, porém, os meus pés estão para se desviar Por que Azaf? Ah, porque eu estou vendo que o fulano prospera O ciclano se dá bem, o beltrano se dá bem E eu, eu estou aqui, coitado de mim Purificando as minhas mãos, vivendo a minha inocência E isso parece que não valeu a pena Eu sou o pobre coitado eu sou a verme do cocô, do cavalo, do bandido Coitado de mim, sinta a pena, por favor Até a minha postagem no Instagram e no Facebook Eu fiz um check-in dizendo que estou me sentindo triste Porque eu preciso do teu comentário Eu preciso do teu like Eu preciso que você me dê atenção Azaf está se vitimizando aqui Deus é bom para eles, mas eu, ah, eu estou quase me desviando, até o ímpio se dá bem na vida, e eu estou liso. Nada acontece, ai, coitado, é só prova, a minha vida é só luta, ai, Jesus, ai. E qual o problema disso? É que o nosso drama, ele jamais vai atrair a atenção de Deus para nós, vou além, se eu me coloco na posição de vítima, eu crio uma outra polarização, se eu sou vítima, então Deus é meu algoz, coitado de mim Deus, eu estou a ponto de me desviar, tu és injusto, porque tu dá para o ímpio, aquilo que deveria ser para mim, se eu sou um coitado, então o Senhor é injusto. E aí quando a gente se vitimiza, a gente impede de corrigir o erro. A vitimização é exatamente o oposto do arrependimento e da mudança. E a pessoa que se vitimiza quase sempre ela se torna um caçador de culpados. Todo mundo tem culpa, menos eu. Eu sou o pobre coitado. Tudo dá errado na minha vida. O ímpio prospere e eu não. Só faltava o Azaf dizer que ele era remo. Aí a gente verdadeiramente ia ficar com pena dele. Mas é quase todo um discurso azulino aqui. Coitado de mim. Eu subo para a série B e não duro nem um ano e já caio. Mas ganhei o um mirassol... Ah, daí? Essa semana eu reli um texto muito interessante uh, de um autor que ele é médico, ele é, ele é psicanalista, ele é psiquiatra, ele é doutor o nome dele é Jorge Forbes e, e o texto é Basta de Queixas um texto muito interessante que ele fala sobre a cultura de se queixar, de reclamar e ele fala que muitas vezes a queixa ela, ela acaba sendo um assunto a ser puxado. E ele diz que está todo mundo, todo tempo, se queixando de alguma coisa. A gente começa conversas se queixando. A gente pega o um elevador com alguém e a gente inicia fal falando mal do tempo, falando mal do governo, falando mal de tudo. E ele fala um negócio muito interessante. Olha, eu tirei um, um trecho aqui do texto, ele diz assim, ouvimos deste, aquele lamento corriqueiro, autoelogioso, acho que eu sou bom demais para esse mundo, tenho que aprender a ser menos honesto e mais agressivo, conclusão, se não fossem os outros, ele, o queixante, seria maravilhoso, por isso, olha o que Jorge Forbes diz, toda queixa é narcísica, aliás, é comum o queixoso se valer da nobreza das justas reivindicações sociais para mascarar o seu exagerado amor próprio. Então eu reclamo, eu sou vítima, mas na verdade é porque eu quero que tudo gire em torno de mim mesmo. Queixas narcísicas. Ah, eu falei, cara, isso aqui é um retrato desse tempo presente. A gente vê muito esse tipo de coisa, uma geração que ama em abstrato. A poluição precisa diminuir, precisamos melhorar o ecossistema, precisamos baixar os impostos, precisamos amar as minorias, precisamos, 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 precisamos. precisamos. Mas quando ele tem que amar no concreto, aí é só um discurso. Ele quer amar as calotas polares que estão derretendo lá no hemisfério norte, mas ele não consegue lavar o prato para ajudar a mãe dele dentro de casa, o prato que ele comeu, precisamos pensar nas minorias, mas o irmão pegou o tênis emprestado, ele quase mata o irmão porque usou o tênis dele, está entendendo? mas o discurso é muito bonito, é uma vitimização que eu jogo na rede, porque na rede eu tenho o teu aplauso, porque na rede eu vou encontrar vários outros queixosos que também se vitimizam, e no nosso coitadismo narcísico, a gente se retroalimenta, e aí se juntam duas vítimas, aí dá certinho, Aqui, nossa, na célula, como acontece isso? Um queixoso narcísico se encontra com outro queixoso narcísico, aí os dois se dão as mãos e vão juntos para o inferno. Isso acontece muito, mas muito, porque como eu sou a vítima, eu não preciso de arrependimento. Quem tem que se arrepender é o meu líder tirano e carrasco, que me tirou do núcleo porque eu errei ah, quem tem que mudar é o pastor, porque ele tá me jogando indireta daí do púlpito, alguém falou a minha vida para ele, não sou eu, não é ele que usa o púlpito para bater, esse pastor é um hipócrita, enquanto existir Deus, o diabo e o pastor, ninguém tem culpa, só os três, então a gente vai vivendo isso, a gente não, não ama em concreto, cara, vítimas narcisísticas, todo mundo é culpado, menos ela, Sabe, isso me lembra muito o que aconteceu no Éden, quando Adão vai e come o fruto e Deus vem ter com ele, Adão, ps, qual é o papo cara? O que você fez isso? Ó oh, Deus, seguinte, a culpa é da mulher que tu me deste, patife, Adão põe a culpa na mulher e em Deus... Todo mundo é culpado, menos quem? Menos o alecrim dourado, fofo, raro, da Grécia Antiga. Todo mundo é culpado, Deus o Senhor é culpado, o Senhor não era para ter me dado essa mulher, se o Senhor não me dá essa mulher, eu não tinha comido fruto, e ela também é culpada. E olhando, eu acredito que Adão foi o principal culpado, como marido ele tinha que estar cuidando da esposa dele, como é que ela está trocando ideia com uma serpente, e o cara está engolindo mosca, Bobão, lésio De repente está até hoje lá no Ed sem trabalhar. Não haveria sofrimento, não haveria remo, não haveria Coríntias. O mundo seria uma maravilha, cara. Mas não, entrou o pecado, entrou tudo de ruim no mundo também. E é interessante, essa síndrome de Adão ela perpetua. Porque Caim, quando mata o seu irmão Abel, Filho de Adão, o Senhor vem ter com ele, lá no capítulo 4 de Gênesis, se não me engano no verso 7, o Senhor vem ter com ele, e ele finge que não é com ele, depois o Senhor vem falar de novo com ele, já falando sobre o homicídio, primeiro Deus pergunta cadê o teu irmão, e ele fala, por acaso sou eu guardião do meu irmão? E depois o Senhor se revela para eles assim, Caim, o sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra, aí no verso 13, Caim diz assim, tamanho é o meu castigo ó Deus, que não posso mais suportá-lo, imbecil te arrepende, sabe seria tudo diferente se Caim dissesse assim, Senhor deixa eu trocar uma ideia contigo, senta aqui pai, deixa eu te falar uma coisa, eu estou muito errado, sabe, eu não te adorei como eu deveria, o meu coração se perdeu, ó oh, Deus, eu senti inveja do meu irmão, o Senhor elogiou a oferta dele, não elogiou a minha, me perdoa, deixa eu te falar, Deus, eu matei meu irmão, mas eu estou arrependido pai, me aceita de volta, irmão, qual você acha que seria a consequência disso? Porque o Deus do Antigo Testamento, não se engane, ele já era um Deus da graça, ele já era um Deus amoroso, muito embora tenha estabelecido a lei, por diversas vezes o Senhor do Antigo Testamento perdoa a sua criação. Mas não, ele vive a mesma síndrome do vitimismo. Oh, o culpado é o Senhor que está me castigando. O meu, meu castigo, Deus, é injusto. O cara coloca Deus na qualidade de algoz. Eu sou a vítima, a tua punição é pesada demais e aí Deus não pode tratar quem se vitimiza, Jesus não falou assim, quem quiser me seguir seja a vítima e me siga, Jesus disse quem quiser me seguir negue-se a si mesmo, e quando você se vitimiza você está na verdade alimentando o teu eu, você está alimentando esse si mesmo que Jesus te mandou negar, mas você está coitado do eu mesmo Ai, coitado do eu mesmo Eu mesmo é um pobre coitado Ai, o ímpio prospera, Senhor E eu que estou aqui adorando com o meu símbolo Ai, os meus pés estão a ponto de se desviar Para, Zaf Para com isso Para com esse discurso de vítima Seja homem Para reconhecer Que você precisa de mudança E de arrependimento, cara o erro está em você, o erro está no seu coração. Se você ficar fugindo, Deus não pode te tratar, Zaf. O problema está em você, seja homem. Sabe, se tem um moleque que eu admiro na Bíblia, irmão, é o filho pródigo. Porque o moleque foi cabeça dura, foi. Foi homem para fazer a porcaria, foi. Mas ele foi homem para cair em si. Ele pega a herança, vai embora, vai viver absolutamente, gasta tudo que tem e chega um momento que a Bíblia diz, ele cai em si mesmo, ele diz assim, eu fiz besteira, eu vou voltar e eu vou falar com meu pai, mas eu não vou me vitimizar, porque o filho pródigo poderia chegar, pai, fui comer com os porcos, coitado de mim. Ai, olha o que aconteceu, eu gastei tudo que eu tinha. Pai, a culpa foi sua, não era para o Senhor ter me dado a minha herança, era para o Senhor ter mandado eu entrar na justiça, porque ia levar uns anos e eu amadureceria. Como é que o Senhor deu herança para um jovem como eu, coitado de mim, os meus pés estão. O moleque foi macho vou chegar com meu pai e vou dizer, ó oh, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como empregado, eu errei, eu fui homem para errar, e eu estou tendo hombridade para voltar aqui e reconhecer o erro, eu não sou vítima, eu sou culpado, aí o pai se apaixona por quem faz esse tipo de coisa, quem busca o pai em arrependimento e com mudança, esse é o problema da nossa geração, hoje, dificilmente a nossa geração cai em si, todo mundo é culpado, menos a gente, então, quando a gente se vitimiza, a gente não tem nem como voltar, e eu já vi tanta gente se vitimizando até para voltar, a gente convida, cara, vamos na célula, aí eu volto, mas desde que, que desde que, não, eu volto, mas só volto se... E quem volta sem quebrantamento não voltou. Só mudou de lugar. Para Deus a gente só volta quando a gente volta diferente da forma como a gente foi. E é essa vitimização que eu vejo mudar o coração de Azaf. Deus, isso é injusto. Eu sou um coitado. Essa vitimização faz com que adoradores se tornem murmuradores. Segundo... Eu vejo que Azaf, ele se insoberbece ao se comparar com os outros. Olha o que ele diz no verso 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo aumentando as suas riquezas. Deus, eles, eles não prestam, mas eles estão se dando bem. E eu? Ah, eu sou santo, eu sou adorador, Deus, eu sou o líder da adoração eu merecia o que eles estão recebendo, não é justo, ele se acha melhor do que o outro, e eu vejo muita gente, muita gente mesmo, viver esse tipo de comportamento dentro da igreja, a gente acha que há alguma predileção da parte de Deus a nosso respeito, a gente acha que porque a gente está aqui, porque a gente não falta um domingo, porque a gente dá o dízimo e oferta, a gente é líder de célula, sabe, nada de ruim pode acontecer com a gente, a gente acha que a gente tem o direito de botar Deus contra a parede, pegar Ele pelo colarinho e dizer assim, tu tens que me abençoar, é o que a Zaf está fazendo, ele se acha melhor, e eu vejo gente que cresce um pouquinho na presença de Deus, e já acha que Ele é muito melhor do que gente que está começando agora. Ah, cara, o Evangelho, ele é paradoxal. Sabe, quanto mais a gente cresce, menor a gente se enxerga. E quem vive esse tipo de soberba, não entendeu nada ainda do que Jesus veio fazer na Terra. Porque Ele é aquele líder que lava o pé dos doze. Quando Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 2, verso 3, ele diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se nós cumpríssemos só esse versículo da Bíblia aqui, a nossa vida já seria muito melhor. Se nós enxergássemos os outros como sendo maiores do que nós, se nós nos enxergássemos menores, se você tratasse o irmão que está sentado do seu lado, da mesma forma que você trata o seu chefe todos os dias, o mundo seria melhor, se você tratasse quem tem um cargo abaixo do seu, da mesma forma que você trata alguém que tem um cargo acima do seu, você seria um cristão melhor, porque você estaria cumprindo a vontade de Deus. Mas nós somos vencidos pela tentação de competir. A minha geração está competindo todo o tempo. A gente está competindo todo dia. A gente está competindo até para ver quem tem mais seguidores. A gente está competindo para ver quem tem o melhor carro, para quem tem a melhor casa, para quem tem mais dinheiro, para quem calça o melhor tênis. A gente está competindo com todo mundo. A gente está competindo até com quem não está competindo com a gente. E a cultura nossa é essa cara, sabe, sermos superiores, e a gente vai caindo na soberba, e a soberba vai desconstruindo o adorador que existe em nós, ó oh, Deus, por que está acontecendo isso com ele, eu sou melhor do que ele, é a lógica do ladrão da cruz, vem cá, tu não é filho de Deus, por que você está aí, nós dois temos uma razão, mas você está aí, porque tu não é filho de Deus, você está sofrendo, te tira daí, nos tira daí, bora ver, e a gente cai nessa mentira de que se nós somos filhos de Deus, ah, nós, a gente não pode sofrer, sabe, a gente acha que nada pode acontecer contra a gente, e a humildade é a gente cair em si, é a gente não ver além daquilo que a gente é de fato, a soberba é um problema de visão, Quase sempre o soberbo, ele enxerga o outro como sendo menor do que ele, consequentemente, ele se enxerga maior do que todo mundo. E isso tem o poder de desconstruir a essência do cristianismo em nós. Porque constantemente a gente tem que estar lembrando de onde Deus tirou a gente, quem a gente é de fato. Nós somos pó. Nós somos pó ninguém briga por pó, você nunca vai ver duas nações entrando em guerra por pó, o pó a gente varre, barro, essa é a nossa essência, nós somos barro, que só temos algum valor se for nas mãos do oleiro, e Deus faz sempre questão de nos lembrar quem nós somos, nós é que nos perdemos achando que nós somos a bala que matou John Kennedy, única, nós é que adoramos cantar, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, você é brilhante, você é uma raridade, você é mais, mais puro que o ouro de Ofir, é nada cara, não é não, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, a gente tem que estar constantemente vivendo arrependimento, a gente tem que estar constantemente constrangido pela graça e pelo amor de Deus, porque nós não merecemos, mas Ele nos ama assim mesmo, mas nós somos pó, Azaf se considera muito bom, Azaf se considera melhor, desce daí Azaf, Cara, se você construir esse pedestal para você subir, cada vez mais você vai se distanciar de quem o Senhor quer que você seja, Zaf. Um adorador não tem que se julgar melhor do que ninguém. Um adorador não tem que se julgar superior a ninguém. Para de salientar uma virtude mentirosa, cara. Humildade é não fazer questão de exibir virtude você tem virtude? Glória a Deus, que bom cara, mas saiba que é pela misericórdia, até os dons que Deus nos dá, Ele nos dá para Ele ser glorificado e não nós, não é para nossa glória, não é para que a gente se vanglorie, para que a gente se ache alguma coisa, não é Azaf. Uh, terceiro, Azaf acredita que o que faz para Deus não vale a pena, Olha onde ele chega, cara. Ele chega ao ponto de olhar e dizer assim, não está compensando. Olha o que ele diz no verso 13. Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Deus, é em vão que eu estou fazendo para ti. Eu acho que isso aqui é o, é o fundo do poço. Quando a gente olha para a nossa vida com Deus e diz assim, que desperdício. A pergunta é, igreja, por que, que você serve a Deus? Pensa aí, responde só para você agora. Por que você vive o que você vive? Por que você está aqui hoje, domingo à noite? Por que você serve a Deus? Sabe, se for só por medo do inferno, se for só para achar que Deus é um comerciante? que ele faz um escambo, ó oh, Deus, eu te dou a minha adoração, em troca o Senhor me abençoa. Ó oh, Deus, o Senhor é um gênio da lâmpada mágica, eu vou esfregar, fazer três pedidos e acabou. Por que, que você serve a Deus? Porque se você de fato servi-lo dessa forma, em algum momento da sua caminhada você vai se deformar. Você vai achar que não valeu a pena, porque Deus não tem responsabilidade com essa imagem equivocada que a igreja dos dias de hoje criou para ele, esse Deus não existe, esse Deus que você faz nove domingos na campanha e Ele tem que te abençoar, esse Deus não existe, lamento te dizer isso, ou aliás eu te digo isso com muito orgulho, apesar do que acontece comigo todas as vezes que eu digo isso, não existe, por que, que você serve a Deus? Pelo que Ele pode te dar? cara, você vai se frustrar, o adorador vai virar murmurador, ó oh Deus, eu pensei que eu, por eu te servir, eu prosperaria mais do que o ímpio, e a empresa do ímpio está prosperando, e a minha, ó oh Deus, vale a pena fazer caixa dois, vale a pena omitir declaração no imposto de renda, porque o meu amigo está aí, está faturando, Vale a pena, no serviço público, receber propina. Está todo mundo recebendo e prosperando. E olha eu aqui, Deus. Hum. É exatamente isso que o diabo quer que você pense. Essa, essa postura de Azaf me lembra muito uma frase dita por um apóstolo quando viu alguém adorando a Jesus com tudo que tinha. Aquela pecadora quebra o seu vaso, derrama um aguento sobre Jesus. Aquilo ali custava, meu amigo, muito dinheiro. 300 denários, 300 dias de trabalho. É quase um ano de salário, dez meses do seu salário. Imagina aí, calcula quanto dá. Dez meses do que você recebe. Essa mulher pegou tudo isso e derramou sobre Jesus em adoração. Um apóstolo vira e diz assim, que desperdício. Judas já tinha matado Jesus no seu coração. Ele começou a crer que não valia a pena. Judas acredita que o ideal era pegar aquele dinheiro e ficar para si. A gente começa a viver essa desconstrução quando o nosso amor se transforma em ganância. E aí, aquele que antigamente tinha prazer de dar o lanche da célula, agora ele reclama. Aquele que tinha prazer de dizer, vai ter conferência? ó, oh, meu líder está aqui, eu vou pagar o meu e vou ofertar mais um na vida de alguém. Ah, o que é? É para buscar o um convidado? Pode deixar, o meu carro, ele serve para isso mesmo. A gasolina está lá nas alturas, mas não tem problema, não. Aonde é, lá em Marituba, não tem problema, vou lá. É em Coraci, não tem problema. Se o meu carro não servir para servir ao Senhor, então ele não serve para mais nada. Pode deixar que eu vou levar os convidados lá. Você fazia isso no início. Por que, que não faz mais? Por que, que agora você murmura? Porque de alguma forma você está achando que não vale a pena. Você, assim como Judas, está achando que todo investimento seu é desperdício. Quer reconhecer alguém que está em declínio espiritual? É só você ver alguém que não está disposto mais a investir na vida de ninguém. O cara dá tchau assim. ó. O cara atravessa a, a Bahia toda, nadando com um sorrisal na mão, e Ele não derrete, está em declínio, egoisticamente, vivendo, quer ver alguém que está servindo ao Senhor, verdadeiramente, Ele está servindo todo mundo que está ao redor dEle, Ele não mede esforço, Ele não, não mede o preço, Ele está afim de servir, esse é o adorador, esse é o asaf do começo de todas as obras, é a gente entender a importância da semente. É entender que tudo aquilo que o Senhor nos entrega, nos entrega com uma finalidade. E a finalidade não é terminar em nós mesmos. Você já ouviu isso mil vezes, eu vou falar pela milésima primeira vez. A bênção só é bênção se ela alcançar a vida de uma outra pessoa. Se ela termina em você, foi vaidade, egoísmo e correr atrás do vento. Segundo o que o próprio Salomão fala em Eclesiastes. A bênção tem que perpassar a sua vida e fluir. De modo que se o Senhor percebe que a semente que Ele te entregou, você lançou, você está apto para receber mais semente. E Deus te entrega a semente. Ele coloca a semente na mão de alguém que quer semear. Azaf quer viver a lei do menor esforço. Ele acredita que não vale mais a pena servir a Deus. Quarto e último, Azaf não guarda o seu coração. Verso 21, olha o que ele fala. Assim o meu coração se azedou e sinto furadas nos meus rins. Ele mesmo está dizendo, eu não guardei o meu coração nessa jornada. Ó oh, Deus, o meu coração que antes era apaixonado por Ti, não foi guardado, não foi protegido. E agora ele está frio. E agora eu sinto dores. E agora eu estou olhando para o ímpio e estou querendo ter a vida dele. E agora o mundo voltou a brilhar. Por quê? Porque eu não guardei o meu coração. Ele não fez o que Salomão ensina em Provérbios 4, 23. Ele não guardou. Aquilo que veio, que ele viu, que ele ouviu, aquilo com que ele teve contato, entrou no coração dele. E para sair, irmão, é uma dificuldade... Tremenda. Ele se tornou fruto do meio onde ele estava inserido. Porque percebe, ele está inserido no meio, ele consegue ver o ímpio de perto. Ele consegue olhar para a vida do ímpio e dizer: a vida desse cara aqui é boa. Oh, é legal a vida desse cara. Aparentemente é boa. Ele está sorrindo. É história sorrindo, é histórias cantando, é histórias dançando mas ele não vê como é que o miserento está dormindo, como está encharcado o travesseiro do desgraçado, É. aí a gente olha e diz, cara, ele não tem problema esse cara, não é possível não, ele está dirigindo um Porsche e ele tem depressão, eu conheço um que dirige um Porsche em Belém e a vida dele está arrebentada, bem conhecido até, eu sei, Gente que mora em cobertura e está pensando todo santo dia em tirar a própria vida. Eu conheço. Gente que chegou no ápice de uma carreira e é infeliz, miseravelmente infeliz. Eu conheço gente, irmão, que só tem dois dentes na boca. O atacante e o zagueiro. Você vai, você vai na casa e diz, pastor, só o que eu tenho é esse chafé para te oferecer mas é feliz, é cheio do Espírito Santo. Ah, como é bom caminhar com gente assim, mas Azaf está mal inserido. Olha o que que, olha o que que Salomão fala em Provérbios 4, 23, mas eu quero seguir adiante, eu quero ir até o 26, ele diz assim, o 23 você conhece, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Aí olha o que ele diz nos versos 24, 25 e 26. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, cuidado com aquilo que você anda ouvindo e cuidado com aquilo que você anda falando. Verso 25. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras, pálpebras olhem direto diante de ti. Cuidado com os teus olhos. Terceiro pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos serão ordenados. Salomão está dizendo, guarda o teu coração sobre todas as coisas. Como eu faço isso, Salomão? Primeiro, cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que você fala. Segundo, cuidado com aquilo que os teus olhos estão vendo. Terceiro, cuidado com os caminhos que você tem trilhado. Salomão está falando de relacionamentos. Cuidado com o local no qual você está inserido porque é no local que você está inserido, que você vai ver, que você vai falar, que você vai ouvir, é aí que contamina o teu coração, porque você começa a conviver com a mentira do ímpio, você começa a dizer, cara, essa é a vida que eu quero para mim, então o que eu quero, ah, eu não quero mais ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio de dinheiro, porque ele é assim e ele é feliz, ah, o que eu quero é passar no concurso dos meus sonhos, então eu vou menos para a cela, vou me dedicar menos a viver o propósito para o qual eu fui criado, porque o importante, eu não vou mais jejuar não, porque agora eu tenho que cuidar do meu corpo, o importante para mim é ser grande, eu não quero mais ser frango. O importante é eu dirigir um carro importado, então eu não vou mais dar o meu dízimo, afinal de contas o meu dízimo é alto, então eu tenho que guardar, porque ter, o cara lá tem o carro importado e ele é feliz. Olha como o local onde a gente está inserido começa a transformar aquilo que nós somos e de adoradores. Sem perceber, num processo muitas vezes lento e gradativo. Nós nos tornamos murmuradores, porque perdemos o foco. Aquilo que a gente vê, ouve, os caminhos que a gente percorre, nos tiram do centro da vontade de Deus, é assim que as coisas entram no nosso coração, se nós não fizermos constante manutenção dos nossos sentimentos, a nossa gratidão por tudo que Deus já fez na nossa vida vai ficando para segundo plano e a gente vai se perdendo tal qual Asaf fica de pé, uh, eu quero te mostrar o desfecho dessa, dessa palavra aqui o verso 17 em diante na verdade até o verso 16 Azaf se lamenta, no verso 17 ele fala algo que é um divisor de águas na vida dele, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Até o verso 16 ele está murmurando, ele está falando que a vida do ímpio é boa, que o ímpio prospera, que foi em vã a atitude dele de guardar o coração, e pá, pá, pá e Deus é muito bom, Tu és bom com eles e Tu não és comigo. É boa a vida do ímpio. Aí no verso 17 ele diz assim, até que eu entrei na Tua presença, Deus. Até que eu voltei para Ti, até que eu fui Te adorar, até que eu lembrei de onde o Senhor deveria de onde o Senhor me levou, até que eu lembrei de onde eu nunca deveria ter saído, eu entrei na Tua presença, e eu pensei, ei, peraí, o fim dessa galera aí, é bem diferente, e aí ele continua, no verso 23 ele diz assim, todavia estou de contínuo contigo, Tu me sustentaste pela minha mão direita, Deus, e Tu has de me guiar com o Teu conselho, e um dia Tu vais me receber na glória, a quem tenho eu no céu, senão a Ti? E na terra não há quem eu deseje além de Ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus, Tu és a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. E ele termina dizendo assim: Mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. O que aconteceu, Azaf? eu entrei na presença dele e quando entrei na presença dele eu percebi que prosperidade é muito diferente daquilo que o mundo prega ser próspero não é ter coisas em abundância no fim das contas ser próspero é ter Deus morando dentro da gente porque quando a gente tem Deus dentro da gente irmão, a gente tem a paz que excede todo o entendimento que o mundo não pode nos dar quando a gente tem Deus morando dentro da gente, a gente pode estar sozinho, mas você e Deus já são a maioria, quando a gente tem Deus dentro da gente, mil podem cair ao teu lado, dez mil à tua direita, ou seja, você está caminhando no meio dos mortos mas a tua alma não é atingida porque você está guardado você está debaixo das asas dele então no fim das contas quando nós temos o senhor nós entendemos que prosperidade é ser feliz com aquilo que a gente tem e o ímpio cara tomara que ele se converta e viva o que eu vivo porque o dinheiro dele não pode comprar a paz genuína, o dinheiro dele pode comprar a rivotril mas não pode comprar o sono todas as noites o dinheiro dele pode comprar uma casa confortável, mas não pode comprar uma família para colocar dentro, o dinheiro dele pode comprar bajuladores, mas não compra alianças verdadeiras, forjadas no fogo do Espírito, no fim das contas irmão, é possível que você já tenha tudo que você tem para ser feliz, o que te falta é perceber e adorar o Senhor por isso, não permitir que as circunstâncias negativas te deformem pastor, está difícil eu sei que está difícil eu não vou aguentar você falou isso mês passado e aguentou até aqui você está aqui, você está vivo você está respirando você está me ouvindo quando você sair daqui tem um cobertorzinho te esperando, não tem? tem uma cama uma rede tem alguém te esperando? Se não tem, é só você olhar para o lado e tem alguém do teu lado que te ama para caramba. Que talvez nem te conheça, mas pode olhar para ti e te dizer assim: Você é meu irmão. E isso é o mais lindo na nossa fé. A gente conhece alguém em cinco minutos, a gente já dá a paz, chama de irmão e diz: Que bom te conhecer. Para mim foi um prazer viver em comunhão. Amigo, mais chegado que o irmão. Deus te ama tanto, que te trouxe para cá, que te deu uma família para você chamar de sua, talvez solitário a vida inteira você caminhou. Olha essa multidão aqui, olha o teu redor, todo mundo aqui está preocupado com você, você pode ter certeza disso. Você tem gente com quem contar, você tem uma família espiritual para chamar de sua, você tem uma igreja para amar, para dizer: essa é a minha igreja, esse povo serve o mesmo Deus que eu. Eu sou próspero e não sabia, eu tenho razões para te adorar orar Senhor, eu tenho razões para levantar minha mão hoje e dizer Deus muito obrigado as lutas têm me forjado as lutas vieram mas um dia elas só servirão para o meu testemunho e eu hei de testemunhar que Tu és bom em todo tempo a Tua misericórdia dura para sempre Pai Aleluia Aleluia, então não se deforme meu irmão não deixe a dificuldade te deformar. Cadê o adorador aí dentro? Procura em algum lugar aí dentro. Aquele menino cheio de fé, ele ainda está escondido aí. Aquela moça que chegava aqui, botava os pés nesse santuário. E as lágrimas desciam pelo rosto. Ela ainda está aí dentro. Ainda há um adorador dentro de você. Independente do caminho que você tem trilhado talvez você estivesse distante muito tempo, Deus te trouxe hoje aqui e me deu essa mensagem para falar com você, para você voltar a é aqui, é no santuário que a gente percebe que nunca vai ser em vão servir ao Senhor, nunca vai ser em vão, você e ele continuam sendo maioria, o que você precisa é perceber que você precisa é cair em você mesmo E reconhecer que talvez o caminho que você tem trilhado Não seja o caminho para o qual Deus te chamou Faz igual o filho pródigo Ó, oh, eu vou voltar Chega de vitimizar Chega de eu ficar colocando a culpa em todo mundo Deus, o Senhor ainda pode me amar? Como é que a gente ainda tem coragem de perguntar isso para Ele? O dia que você sentir dúvida do amor de Jesus, olha para a cruz, meu irmão. Ela está vazia. Ele foi pregado com os braços abertos sabe para quê? Para que nunca mais eles se fechassem para você. Eles ainda estão abertos. Eles ainda estão abertos na tua direção. Ele te ama. Te ama tanto que Ele não quer que você continue sendo o mesmo. Te ama tanto que te trouxe aqui para te dizer, filho, volta, volta para casa. Eu ainda estou aqui. O que eu tenho para fazer na tua vida não mudou. Eu não tenho plano B e C. Eu continuo com o plano A de pé. Lembra qual é? É te fazer um adorador. Não permita que a dor te deforme. Você continua sendo meu filho amado em quem me compras. Essa palavra é contigo se essa palavra Deus usou para falar o teu coração, eu quero orar por você, volta Zaf. ainda está de pé a tua posição, você é um adorador, foi Deus que te colocou nessa posição, volta hoje, volta, mas volta com um cântico de louvor nos teus lábios, volta, mas volta adorando, volta dizendo para ele, Jesus é daqui para a eternidade, é para nunca mais me afastar. Deus, eu quero que o Teu nome continue me estremecendo. Eu estou com saudade. Eu estou aqui, Pai. Eu estou com saudade do jardim. Eu estou com saudade do que a gente viveu um dia. Eu quero voltar para Ti. Eu quero voltar. Eu quero me entregar hoje. Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Oh, você nunca teve a oportunidade de se entregar para Ele. Vem se entregar para Jesus hoje. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você, minha irmã. Deixa eu orar por você, minha ovelha. Deixa eu te abençoar para que você possa desfrutar dos melhores anos da sua vida de hoje em diante. Não precisa ser desse jeito. Você não precisa se conformar com aquilo que você se transformou. A graça de Deus, a misericórdia. Volta para o jardim. Volta para o lugar de onde você nunca devia ter saído. Vem, sai do seu lugar, vem aqui à frente.